0: сегодня нас, як ніколи людно. Сьогодні в нашому подкасті перший ряд, третє місце Мала Зала зайняті. І перше місце, і друге місце, і третє, яке ми зазвичай лишаємо для вас, сьогодні зайве, зайве, зайнято. Тому е, можете сідати четверте-п'яте, а на третьому сьогодні у нас буде гостя. Хто це буде гостя? Зараз розкажу. Е, як завжди в студії є Паша Коваленко, якого ви чуєте, як завжди в студії є Артем Хвойний, якого ви зараз почуєте, і в у нас у гостях сьогодні Катерина Ковтун, авторка подкасту імені Джей Джона Джеймсона. Привіт, Катя, привіт, Артем.
1: Так, усім привіток. <кій> Дуже рада приєднатися до одного випуску, особливо про цього режисера. Ось, дякую, що покликали.
0: Та, звертайся. Тим паче, ти тут все рівно була, тільки що ми, ми, ми не будемо робити вигляд, що ми не записували 15 хвилин тому подкасти «Мені Джейдер з Джона Джеймсона, тому що ми в тому ж самому одізі, що і там. Привіт, Артем. Три привіт, Пашу,
2: привіт, Катю, привіт, пані та панове.
0: Ми сьогодні зібралися тут не просто так. Ми сьогодні... І Катя тут не просто так. А, тому що ми сьогодні будемо говорити про режисера, якого Катя називає одним з улюблених, правда? — Так, правда. А, Мені він теж подобається. Артем у нас сьогодні на стороні зла. Він буде а, намагатися казати, що ми не праві. А, ми будемо говорити, я не буду знову тягнути інтригу, тому що ви знаєте про кого, ви бачили вже обкладинку цього подкасту. ви знаєте, що будемо ми сьогодні говорити про людину, яка обожнює лінійки, транспортири, циркулі і все, чим можна зробити рівні ідеальні лінії. Це Вес Андерсон. І говоримо ми сьогодні про фільм, який називається «Королівство повного місяця». А наша концепція така, що ми типу вибираємо фільм, який найбільше відкриває цього режисера, і тут у мене вже перше питання, тому що, як на мене, це не той фільм, який відкриває найкраще цього режисера, але, цитуючи Артема, тільки не «Отель Гранд Будапешт. І тому ми виконуємо його бажання і говоримо сьогодні про Королівство повного місяця. А хто хоче почати? Хто хоче розказати про своє знайомство взагалі з цим режисером і чому він подобається чи не подобається?
1: Я думаю, пусть краще Артем, у нього така думка.
0: Контроверсійна. Ну, ну давай.
2: Ну, давай, ти почну... Як з багатьма іншими режисерами, я познайомився з Весом Андерсом десь років тому, тоді, як став надолужувати все, що я не знав про кіно, я дуже тоді захопився кінематографом. І я дізнався про цього режисера якраз завдяки фільму «Королівство повного місяця». На Тамблері я тоді знайшов картинку з Білим Мюрреєм, що лежить на ліжку і каже, хочу, щоб дах зірвало і мене засмоктало у космос, мені дуже сподобалася ця картинка. Я подивився фільм, він на мене справив досить таке позитивне враження. Ну, як ми вже зрозуміли, що до цього фільму я більш-менш добре ставлюсь, на відміну від «Готелю Гранд Будапешт» та деяких інших фільмів Веса Андерсона. Але ну, навіть тоді, коли я дивився цей фільм, він мені здавався досить таким Ну, логічним, структурним, аж а, до сцени з Блискавкою, коли головного героя, це мав вдарила Блискавка і почав, почався якийсь фарс. Бо фанада, дуже-дуже багато подій. Ну, мені таке важко дивитися, це не мій темп, скажімо. Це дуже швидко, дуже насичено, і це, як на мене, навіть більш насичено було, аніж там наприкінці месників, ну, будь-якої частини, скажімо так. Часто там бувають такі бійки, за якими дуже важко слідкувати. І от за цим мені навіть легше слідкувати, аніж за подіями, які у Веса Андерсона розгортаються кожну секунду і навіть, можна сказати, на кожному квадратному сантиметрі mm-hmm. кадри, тому що там дуже багато всього відбувається, важко за всім услідити, важко запам'ятати. І... Ну, що я для себе позитивного відмітив, це те, що ну, мені подобається, коли кіно може бути будь-яким, коли у кіно немає правил, і вес Андерсон дійсно створює свій світ. І я радий, що цей режисер він плює на деякі канони. Ну як, наприклад, канон постановки кадра. Коли все настільки лінійно, то глядач це помічає дуже сильно і це кидається в очі, і, можливо, навіть деякий дискомфорт викликає у інших режисерів, але Вес Андерсон зробився своєю візитівкою. Мені подобається, що його можна впізнати завжди з одного кадру, можливо, навіть з одного жарту. Жант... Жартів у нього багато, і вони такі типові. Ну що, Катю, твоє слово.
1: <кій> ну... Я взагалі точно не пам'ятаю, коли я з ним познайомилась, але я пам'ятаю, що в мене мати дуже полюбляє кіно також. І вона, ми з нею разом якось ось дивилися королівство. Ой, як воно? Королівство місяця. Це готова прийшла. Та воно путається з з іншим фільмом, теж назва там. Коротше, неважливо. І ми з нею дивилися цей фільм, і я. Пам'ятаю, як мені було ніяково, коли вони вже збіжали і стояли на березі, і вона йому дозволила як потрогати себе. І я так дивлюся. Ну, і мені так не віяково, тому що я з матерію це а, зараз дивлюсь. І ось такі у мене у мене спогади перші про а, фільми Веса Андерсон були. Але потім не знаю, потім ось цей от готель Гранд будапешт я його довго відкладала, коли він почав форситися спочатку, але коли подивилася, я, не знаю, у мене з'явилося дуже велике бажання передивитися просто усе, що він зробив. Я, напевно, може тільки там, два-три вітри картини його не бачила, усе інше, ну, я не знаю, воно просто... Його фільми, вони дуже теплі, затишні, ось просто хочеться якось поринути ось цей світ, що він сам створив, ось цей дивовижний світ, і познайомитися з його персонажами, бо вони такі яскраві. Ну, не знаю, ось я би дуже хотіла як бути частиною його світу. Ось коли я дивлюся, я кожного разу так і думаю, що блін, ну, так класно, ось просто хочеться бути на місці когось з них. — Я сьогодні
0: спеціально прийшов в такий помаранчевий, щоб виділятися і бути як персонаж Веса Андерсона. Давайте я до вашого клубу деєднаюся, анонімних поціновувачів фільму «Королівство повного місяця», тому що я теж моя, моя знайомство з Андерсоном звідти почалося, і це перший фільм, який я його дивився, і я не знав про всі ті приколи е- симетричні і-, і так далі, я не знав, що мені чекати від цього фільму, і він мене підкупив в першу чергу якраз історію. Тобто я його передивляюсь, вже потім помічав оці моменти. Ну не сказати, що я їх взагалі не помічав, що стоїть будиночок прямо по центру і так далі. Але не ну, настільки зауважував на те. І ця історія, вона мені дуже близька, вона для мене дуже тепла. Вона я обожнюю історії підліткового кохання. Вона дуже щире, чиста, дуже унікальна, не зіпсована ще якимось досвідом життєвим. І в тому для мене було відкриття. Але знову ж таки, я повторюю, що якщо ми говоримо сьогодні про е- авторський стиль, мені здається, що таки е- якраз е- королівство повного місяця не буде розкривати повністю авторський стиль. Що все ж таки грант буде перш, це от Андерсон в квадраті, Андерсон там в четвертій степені, тому що далі все, що він випускає, він вже слідує, він вже зрозумів, що от за цією формою він може за нею. Ховатися, як е, якийсь декоратор, який будує декорацію для театральної постанови. І він далі, на мою суб'єктивну, знову ж таку, думку, все більше і більше грає в форму, ніж в, в сюжет, ніж в, в якусь історію. Тобто там з'являються історії, звичайний, і про Старую я думаю, ми сьогодні поговоримо, де є історія в історії, в історії. Е, от, але. Якраз в Будапешті, мені здається, от, оцей «Королівство повного місця» – це от трамплін до Будапешту до того стилю, який він далі вималював. Мені відверто найбільше подобається якраз «Королівство повного місця». Тобто я його люблю найбільше, але при тому, здається, що е, по стилю все ж таки більше «Вес, Андерс... Вес Андерсівський Вес Андерсон» якраз в Будапешті. У ну, готелі «Гранд Будапешт», зрозуміло.
2: Давайте я трошки буду захищатися. Ми вже почули, що, по-перше, ми всі в трьох познайомилися з Андерсоном саме з цього фільму. Ми з Пашою його цінуємо найбільше. І чому тоді не обрати його? От якась кіноакадемія так. Ну, вона досить відома, але вона суперспецифічна, оскарівська. Обрала саме «Готель Гранд Будапешт» таким найбільш номінованим фільмом. Але що саме виділяє «Готель Гранд Будапешт» серед інших фільмів Веса Андерсена? Ну, Це перше питання, нехай воно повісить у повітря. А ще хочу, Катя, запитати, який твій улюблений фільм?
1: <кхід> у мене це «Потяг на Дарджелінг».
2: Досить непоганий фільм. Я
0: не, можу, я не дивився, не можу yeah. приєднатися до дискусії.
2: Мені дуже подобається фільм... Ну, ладно, не дуже, але ну, подобається <рес> фільм «Рашмор», «Академія Рашмор». Напевно, через те, що в ньому Веса Андерсона досить мало, і це можна сприймати як фільм, де тобі не тикають всіми кольорами в обличчя постійно, якимось там купою персонажів. Оцей фільм так. Можливо, я можу Так, мені легко його дивитися. Так, давай все ж таки поговоримо, що ж таке круте зробив Андерсон у готелі «Гран-Будапешт», що варто було його взяти.
0: Це до мене чи до Каті?
2: Ой, це (кій) до до вас обох. Я, Давай, би, кайдь, я
1: би також його набрала, ну, щоб зараз якось обговорювати, тому що ну, він класний, він реально ну, показує, який ось Андерсон є, тобто усій, ну, ось ці кадри, його рівні, там, під лінієчку і так далі, але не знаю, ну просто для мене він... Я його не дуже люблю, якщо чесно. Я
0: теж його не люблю. Ну,
1: але ось ми тому, що ну ось тому ми і не треба його. А от
2: ви його не дуже любите. А я його навіть передивлятися не хотів, тому що мені було б це боляче робити. Не Боюсь люблю
0: за багато яскравих кольорів отримати на квадратний сантиметр екрану.
2: Занадто багато подій, занадто багато кольорів, занадто багато умовностей.
0: Так в тому і є Андерсон. Ага. Тобто, так. умовно, оця от навіть схема, що ми бачимо, ми маємо говорити про королістоповного місця і поговоримо, але дискусія вона виникає вже. Тобто, навіть та історія, що ми бачимо дівчинку, яка приходить до пам'ятника письменнику, потім ми бачимо цього письменника, який розказує, от як я познайомився, потім ми бачимо момент, як вони познайомились, і ми бачимо історію власника цього готелю, який розповідає історію. Тобто ми от перескакали 3-4 рівні, щоб опинитися там в самій історії. І оце якраз Андерсон, який він в останні роки є. Тобто французький вісник та сама схема, Астроїд Сіті, коли ми дивимося П'єс, як там було, про фі... Ні, фільм про п'єсу, яка про фільм. Да, — Так, і типу, п'єсу от... там ще обговорюють. Да, — і ми заглиблюємось. І, і от в цьому для А-а-а. мене він. Я це не люблю, відверто. Але ти любиш? — Але в цьому він. Ну, тобто, ну, мільйони людей по всьому світу його якраз за це люблять.
2: — Дивись, я знаю, що мільйони людей люблять Веса Андерсона. А... От ми тут втрьох сидимо, ви двох любите Леса Андерсена. Поки що я не почув, за що ви його любите, поки що я почув, за що ви його не дуже любите.
0: Ну ми ще тільки почали, ще розгонимось, я думаю.
2: У мене є одразу питання по королівству повного Місяця до Паші. Давайте підемо по порядку. І от фільм починається і камера отак кружляє. Ти прям да?
0: хочеш настільки <ріст> <ріст> детально кожну сцену, ну, <ріст> так. Ну, так.
2: Тому що ти казав, що в творчості рефна тобі цей елемент не подобається, що камера таким чином кружляє. В чому різниця для тебе між цими сценами і сценою у «Королівці повного місяця»?
0: В абсолютній умовності того, що я бачу на екрані. Я бачу виставу, я бачу виставу, підготовлену е, театром юного глядача. Тобто він не намагається навіть приховувати, що все, що ми бачимо, це невідомо що. Починається з чувачка в червоній шапочці, який ходить і щось проговорює, закінчуючи всіма умовностями, як вони там висять, тримаючись за руку з тієї колокольниці mm-hmm. звідки. Тобто я, я потрапляю в каску. Вес Андерсон — це каскар. Все, що я там бачу — це каска. Я ні на секунду не вірю, що це реальні люди, що це реальні персонажі. У рефна — це навпаки, реальність. Це реальність, яка підфарбована під, під, під оцим от, е, ньоновим сумним світлом, сумною музикою, і оці довгі-довгі тягучі е, прокручування кадру, для мене вони е, видаються більш нецікавими, тому що Ну, ну це ніби я по колу просто кружусь, mm-hmm. а тут мені показують, тут, тут раз крутять-крутять зебра, наприклад, чи крутять-крутять тут ананас, ну і так далі. <світ> тобто от в цьому Андерсен тому, і, і я не дивуюсь, ну зебра ананас добре, хай вони там стоять рядом далі.
2: Мені подобається фраза одного о, лисого персонажа вже культового фільму, який номінувався в тому ж році, що і «Готель Гранд Будапешт» не в моєму темпі. Ви розумієте про що я? Рефн – це мій темп. Це от коли 5 годин, коли не так багато подій, Андерсон – фізично важко за цим слідкувати. От мені здається, що просто для сприйняття це некомфортно. Наскільки, Катя, тобі комфортно?
1: Комфортно. Ну просто коли ти починаєш дивитися його фільм, ти повинен бути як готовий до цього. Тобто він, він не простий режисер, тобто як може здаватися. Він хоче знімає ну, як казки, можна сказати, але ну, там, ну, вони неймовірні. Що і за тим, як він це знімає, які він там прийоми використовує. І як би їх багато не було у фільмах, вони завжди виглядають як гармонійна, дуже між собою
2: гармонійно, знаєте, я розумію, що всі ці елементи, вони, вони поєднуються між собою, так, але чи, чи це все ж таки гармонія, а не какофонія, от занадто багатьох предметів?
1: Це гармонійний хаос,
0: так гармонійний хаос. Я не бачу там хаосу. Я чому? не бачу там хаосу. Ну, тобто, воно все навпаки, мені здається, дуже вивірено, що воно там все знаходиться і десь Ну, я знову таки не акцентуюся на симетрії, то зрозуміло, це вже просто якби шаблони форма. А, а я погоджуюся з Артемом, що там забагато всього. Ну, тобто, я погоджуюся з тобою. Я такий адвокат диявола за цима погоджуюсь. І, 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 і має погодитись з Катю, що вона каже, що а, там всього забагато, але це такий режисер, ну, ти маєш бути готовий. Я не погоджусь. Я... Я вирішую, що з ким я погоджуюся, з ким не погоджуюся. Я не погоджуюся з тим, що він не простий. Мені здається, він доволі простий режисер. Ну, я не скажу, що там є сильна глибина в тому, що він робить. Але, повторюючи, що це є умовність. Ми маємо бути готові до цієї умовності. Коли я перший раз дивився «Королівство повного місяця», я його пам'ятаю, знову ж таки, мені сподобалась історія, але форма мені видалась дуже дивно. Вона була <світ> приємна, але дивна. А в «Гранд Будапешті» вона для мене ще дивніша. Тобто, це правильно ти сказав, що це фарс. Ну, це це щось дуже швидко переміщується. І це в культ абсолютно вже візводиться в останніх його картинах, коли виносять декорації, просто от люди якісь. Приходить чувак і каже, а це не моя сцена, вибачте, і йде в іншу сторону. Угу. Тобто, цей рівень умовності підвищується, підвищується, да, підвищується в кожного це ще й разом.
2: чувак, який виходить і помиляється, це великий актор, да? це Джеф mm-hmm. Голблюм, і він є в титрах, і ми його чекаємо, а він просто помиляється, а він каже, це не моя сцена, а де твоя сцена?
0: А він був там, якщо ми говоримо про Старосіті, він же ж грав Прибульця, він в костюмі Прибульця знаходиться. А-а.
2: Добре, що він в костюмі, тому що, я вже хотів сказати, це настільки там багато всього, що я навіть не помітив Джефа Голбліма. Ні, все ж таки, тому а що тут, він був в костюмі.
0: Тут зрозуміло, що ти міг не поміти, тому що там акторів, ти от плюєш і попадаєш на Брюса Вільяса або Ні. плюєш на Біла Мюррея або Едварда Нортона. Там величезна кількість, я не знаю інших режисерів, які отак от спокійно жонглюють такої кількості відомих акторів на квадратний метр, даючи їм по 3-4 хвилинки екранного часу.
2: Давайте, окей, поговоримо про акторів. У мене є два питання, які я хочу обговорити саме з акторської точки зору. Перше, це... Часто можна почути, що от в цьому акторі є щось таке, що він міг би грати у Веса Андерсона або вже грає. А що ось це таке для вас?
0: Починай, Каті, я не знаю.
1: <гум> я <гум> можу відповісти. Я
0: що, що таке в цьому акторі, що він грає у Веса Андерсона. Тобто, у нього є. А... Ну, є таке, я вже не раз в наших подкастах нашої студії звучав цю і жарт, жарти, не пам'ятаю, чи на SNL, чи де про... воно було. А. Про те, що треба єдиний шанс перестати зніматися в фільмах веса Андерсона, це померти. Тому що, якщо тобі... якщо він сподобав... якщо ти йому сподобався як актор, він буде тебе далі запрошувати. Або тебе мають закенселити як біле Мюррея, і тому він не з'явився в останньому фільмі. Ого. — А я не пов'язав ці дві речі. От. Цікаво. І він, він, м- він
2: міг бути міс- замість Тома Хенкса, напевно, де? Тома Генкса.
0: — В астероїдах, так. — В
2: напевно. Да. Ой, прикольно.
0: — От. А в інакших всіх ситуаціях вони там, ну, скажімо, це їх прописка, вони приходять, вони грають там елементарно за, е, як це називається, денна норма. Да? Тобто це не бюджет, не гонорари великі, це вони Отримують просто як звичайний типу актор. Тут Є якась гільдія акторів, яка говорить, що така-то сума мається в день отримати акторів, не, не менше того. От mm-hmm. вони грають mm-hmm. часто за цей мінімум. А, я не знаю, що в них має бути такого особливого, але мені здається, що він дає їм зробити щось особливе. Той самий Брюс Вілліс, про кого вже, 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 вже згадав, я його в такому фільмі не уявляв. І не уявляю після того. Ну, я не можу його поставити. — А він і не грав більше у Веса Андерсона. — Я розумію. Ну, я маю на увазі, в фільмі навіть подібно. — А по, ти по розумієш, одному. що
2: він там знаходиться?
0: Ні. — Потім поговоримо. <ріст> — Білл Мюррей, Мюррей такий і є, мені здається. Да. Едвард Нортон, знову ж таки, він абсолютно інакший у Андерсона, ніж у да. інших <ріст> своїх фільмах. Тому я не знаю, що це має бути. Я не думаю, що є якийсь супер... Суперздібні, супер талант, щоб ти там з'явився. Просто ти маєш бути трошечки, от за межами свого емплуа, і погодитись, що ти зараз граєш в театрі. Знову ж таки, mm-hmm. ну це, це вистава. Для мене це виключна вистава. Я б mm-hmm. не здавався, якби вони кожного разу по-різному виглядали навіть.
1: Ну ось Андерсон просто як змушує нас, глядачів, як подивитися на акторів, яких ми знаємо ну взагалі по іншим ролям, як по-новому, по-свіжому. Не знаю, мені наприклад. До Андерсонських фільмів мені не подобався Оуен Вілсон. Угу. А тут я дивлюсь, там потяг на Дарджені, він, він просто шикарний. Ну,
0: Оуен Вілсон же ще починав. Якраз він з першого так. першого фільму з пляшкової ракети він з Андерсоном починає. І писав сценарій для нього. Так. Його, так та, дуже. До речі.
2: А, так, у мене є версія, що. За яким критерієм Андерсон підбирає акторів?
0: З транспортиром. Наскільки низ Дуже близько.
2: Як у французькому «Віснику» там такі невеличкі замальовки були. Це ж про газету, про типографію, що типово для Веса Андерсона взагалі. Мені здається, що чим менше рухів треба, щоб намалювати актора, тим краще він підходить Весу Андерсону. Просто так. Стів Карел.
0: <кій> Можливо.
2: Друге питання, чи важливо те, що у фільмах Веса Андерсона грають відомі люди? От в чому сенс цього? Неможливо закрити очі на те, що Тіматі Шаламе хайпанув, ось він вже у французькому віснику. Марго Робі хайпанула, ось вона вже у «Васі Троїд Сіті».
0: тебе є відповідь? Бо в мене є.
1: Ну, <кій> мені... Здається, що це можна пов'язати з тим, що просто взглянути по новому на відомих акторів. Чому ні, ось тімоті шоломей його сприймали як ну просто як ну красивого хлопчика, mm-hmm. бо дуже багато дівчат по ньому сохли. Ось і та досі сохнуть, по ну, я Поки
0: сам що сохну не... по ньому. <х> <х> Поки що не, не перейшов він того гранше перестав. Ну,
1: ось, а потім французький вісник, де він там з жіночкою там щось незрозуміле Ой. робить.
2: Мені не дуже, подо... дуже не подобається французький вісник, але цей кадр, де Тіматі Шаламе з книгою у ліжку, з цим вусами, таким волоссям курить. Ну,
0: шикарний кадр. Мені здається, що а, при всьому тому а, умовно-напускному пафігізмі, який є у Веса Андерсена, мені здається, що він комерційно розуміє, що ці фільми треба продавати як, ну, так чи інакше. І та кількість акторів, які там з'являються, я думаю, він би спокійно справився з якимись молодими, більш-менш амбітними акторами, ніж от з тією когортою, прям зірок А класу. Але коли ми бачимо трейлер чергового фільму Веса Андерсона, хвилин секунд 15 ми бачимо. Порожній слайд, на якому з'являється прізвища просто. Mm, так, і цих так. прізвищ дуже багато. Ну, і, і це якби, одна з його особливостей. Я думаю, це просто та фішечка, яку він перетягає. Я не думаю, що це пов'язане з тим, що тільки ці актори можуть виконати ці ролі. Це mm. пов'язане з тим, що це реально ті актори, на яких прийдуть і люди будуть дивитися. Бо інакше ми розуміємо, що це не той автор. Ми чого тут збиралися в цьому подкасті? Тому що це мала зала. Тому що він не збирає величезні зали, він не збирає прокати, Строй Сіті зібрав 50 мільйонів. Ну, що таке 50 мільйонів в сучасному сіті?
2: Так, Строй Сіті ще й досить, досить хороший фільм, і мені здається, що він міг би бути третьою частиною Барбін... Барбінгеймера, угу. да. тут цілком. Ну, от цей фільм мені імпонує. Я хотів сказати про Брюса Уиліса. Я думаю, що він є в цьому фільмі у Королівстві повного місяця», тому що «Королівство повного місяця» – це кримінальне чтиво для дітей. Там є сцена танцю, яка відсилає нас до кримінального чтива. Там є цей прекрасний драматичний момент, коли Сем повертається для того, щоб забрати бінокль, угу. а там його цей молодий Лукас Ходжес так... Угу зустрічає, і ми розуміємо, що це дуже схоже на сцену в «Кримінальному чтиві». І наприкінці, коли вже відбувається весь цей балаган, з'являється людина, яка може все вирішити, пафосно з'являється Гарві Кейт, і такий, я зараз усім розберуся, а йому іронічно кажуть, а ви випили свою таблетку, а він такий, ой, ні. Ну, так, Не, тут є теорія.
0: Це цікава теорія, і має сенс.
2: Так, <гум> <гум> дякую. Ще я хотів поговорити от саме Брюс Уйліс. Білл Мюррей, Едвард Нортон. Вони там навіть в одному кадрі з'являлися. Цікаво, як ці... Ну, працювати з цими акторами. Я знаю, що багато режисерів, з кожним з них не можуть впоратися. А тут всі три у одного режисера. Наскільки взагалі Вес Андерсон працює з акторами в такому психологічному стані? Вони досить ексцентричні, Три
0: хлопці. Я не знаю, при тому, що про Нортона кажуть, що він же взагалі лізе в кожен кожну режисерську роботу, що він uh-huh. в кожному фільмі типу, от, намагається довести своє щось і е, про що ми нещодавно говорили. А, ні, це ми не в цьому подкасті говорили, це ми в татовій касеті розмовляли про американський сторікс, яку так. він там перемонтовував, перероблював і так далі. От, я не знаю, мені здається, знову ж таки, коли ти погоджуєшся, погоджуєшся зніматися в фільмі Веса Андерсона, ти маєш йому віддаватися, ну, як, от пластилін. А він далі з тебе ліпить і говорить, що тобі треба. Як вони працюють, ну зрозуміло, що нам з вами, да, не, не будучи того рівня гедіями, е, важко зрозуміти, що там відбувається в тих головах і на тому майданчику.
1: А,
2: ну да. <гум> сумна сумна пауза, де Просто...
0: кожен задумався, чому він не настільки геніальний. Просто
2: мені подобається, що в першому випуску ми навіть не обговорювали той факт, що Тарантіно геній. Тут взагалі ніяких питань. А тут кого саме ти генієм назвав?
0: Вес Андерсона. Ну, Андерсона. І акторів. І акторів. Мюррейн геніальний актор.
2: Yo, actor, me, <nya Spe practicesOf family> — Ну, геніальний актор. Я взагалі не знаю, кого я геніальним актором можу назвати, окрім Філіпа Сеймера Гуфмана.
0: — Ні, ну це своє особисте. Ми тільки що дізналися, що у Артема є улюблені дві літери українського алфавіту на подкасту. Тому, які КС?
2: КС і М. Мені ще подобаються.
0: Обов'язково напишіть нам, будь ласка, в коментарях, які літери вам подобаються. Тому що мені цікаво, чи є у людей градація по літерам взагалі. Тому що я вперше за 33 роки свого життя чую від людини, що їй подобається конкретний літер.
1: І римські числа. Ще римські
0: числа 14. 14, так. Давайте, може, таки після півгодини розмови, Кажемо, про що «Королівство повного місяця» <надщу> — може, вже час?
2: — Та я не думаю. Ми говорили про Філіпа Сеймара Гофмана.
0: — В двох словах. «Королівство повного місяця» — про двох е- ee, підлітків. Навіть, напевно, ще це не підлітки, мені здається. Я не знаю, з якого віку там рахується, що люди стають підлітками. Е-е, про двох дітей, які дуже специфічні, які не прийняті суспільством, не прийняті своїми родинами, якщо вони є, і вони е, тікають вдвох і створюють своє оце Королівство Повного Місяця. Це їх маленький острівець е, щастя, де вони можуть жити, танцювати, торкатися один одного, е, перебувати один одному в ухо е, раболовецькими гачками читати книжки, слухати музику і так далі. Коротше, жити нормальним типу дорослим життям. Але з цим не погоджується, зрозуміла, родина дівчинки, з цим не погоджуються скаути, від яких втік якраз про наш хлопчика. І вони їх намагаються повернути, з'являється в, цьому, в, цій, в цій історії ще соціальна служба, тому що від хлопчика відмовляється його прийомна родина. І закінчується все це тим, що такий любов торжествує, хоч і в такому дуже особливому вигляді. От, тепер можемо говорити далі, бо я, я мав розказати, <реш> про що ми такі говоримо.
2: Добренько, давайте продовжимо, якщо ми вже поговорили про те, як рухалася камера. Наступне, що кидається в очі в цьому фільмі, це чоловік, який все пояснює. Це досить типово для Веса Андерсона, щоб там прям не демонструвалося. Хоча і демонструвалися також, і проговорювалося прямо. Там є е, чоловік, який проводить нам екскурсію цим островом. І розповідає, скільки там кілометрів квадратних, е, яка температура повітря, куди дмухає вітер, е, тощо. І я також дивився нову короткометражку Веса Андерсона. неймовірна історія Генрі Шугара», так вона називається, а, правильно? <гум> Так, і там також персонажі вони прямо проговорювали. Це ламає не тільки кіноканон, а й взагалі побудову сюжету, тому що прийнято в літературі, наприклад, демонструвати, якось нам пояснювати, чому саме так, а не проговорювати. Не можна проговорювати, як у випадку з Генрі Шугаром, що він був красивим, але, напевно, не таким красивим, як вважав сам себе. Ну, інший автор нам би продемонстрував, що він вважає себе красивим, а не просто озвучив це. Це також в певним чином ламає канон. Як ви думаєте, навіщо, по-перше, ламати канон, по-друге, навіщо все проговорювати?
1: Ну... — Блін, ну це ж Андерсон. <рі>
0: — я, я думаю, цей, цей аргумент буде на будь-яке твоє питання. Так... Це Андерсон, ну, а так,
1: Це ж дуже цікаво за таким спостерігати. Ти <рі> десь ще таке бачив, ну, щоб ось прямо так озвучували?
0: —
2: Не бачив, тому що це неправильно.
1: Ну, —
0: так... так, що значить правильно чи неправильно? Хто вирішує правильність <рі> того, що відбувається? <рі> це для тебе правильно для... чи для тебе неправильно? Для мене, для Каті, для інших? А... Для всіх
2: неправильно, Ні, ну... всім
0: це не подобається, але
2: всі обожнюють весандерсона. Андерсена.
0: Ну, а те, хто обожнює цифру 14, кожен має свої пункти, У тебе
2: є взагалі ініціалі літера «К», у тебе навіть дві літери «К», тому ви мені подобаєтеся, не
0: Мені було колись 14 років.
2: 14 мені подобається, тому що це відсилає нас до епохи Tumblr 2014-го, в тому числі, де я знайшов... А, цей фільм, ну були там хороші моменти, і також це число відьми. Мені здається, що відьма перевтілення це досить досить цікаво. цікавий
0: досвід. Я можу відповісти на твоє питання, але не зовсім на нього. Тому що е, я не знаю, хто та людина, яка в фільмі е, Кристоповного місяця, тому що він ніби і оповідач, а угу. ніби в якийсь момент він учасник історії, коли до нього звертаються, і він відповідає, коли вони стаються на причаль. А, тому для мене загадка, хто це. Це, це якась інкарнація Жака Іва Кустов у цій е, червоній шапочці.
2: Ну, — Сандерсон да. до нього
0: звертається інколи. — Але я можу дати тобі відповідь стосовно Шугара. Тому що це е, чотири всі короткометражки, які вийшли на Нетфліксі. — Їх чотири? — Їх чотири. — Вже вийшли? — Вони так. одночасно всі чотири вийшли. — Просто Одна довга <риклад> на 40 хвилин, три коротеньких, здається, хвилин по
1: 17.
0: <риклад> От І Неймовірний містер Фокс, який теж знятий так. за мотивами Роальда Даля. Так. І Роальд Даль, якраз у своїх книжках, він такий і є, як, а, як і Вес Андерсон, який це екранізує. Мені здається, він просто бере до слів на це робить. Тобто це один неймовірний каскар, якого, ну, відверто кажучи, важко екранізувати. Крім вонки, я не можу, ну, Матільда ще. Але це не сказати, що це дуже великі якісь екранізації. А він робить якраз дуже такий яскравий за формою, і знову занурюючи нас, ніби в сам твір. І тут він вже безпосередньо цитує якраз далі. Тобто він грається з першоджерелом, тобто це не його фішка, що він вирішив вести тут оповідача, чи що герой розмовляє з нами безпосередньо чи з оповідачем. А от щодо е, криста повного місця» тут відповіді немає. Ну, для мене це так сама загадка. Я б спокійно цього персонажа викинув без кадра особливо в той момент, коли він починає взаємодіяти з героями. Ну тобто, для мене це, тобто, якщо просто оповідач, який проговорює словами, так це неправильно, 100%. Тут я погоджуся з тобою, але в тому е- нема е- ну, те, що це неправильно, це не означає, що це неможливо. То він це може робити? Може так,
2: робити. очевидно. Я не мав на увазі, що не можна ламати канон. Я маю на увазі, що інші режисери так не роблять, тому що це в певному сенсі некомфортно дивитися. Але Вес Андерсон, він часто робить щось таке максимально синтетичне для того, щоб прям нам нагадувати, відбувається казка. Так. Вам подобається Optimus Gang?
0: Ми перестрибуємо. Я я можна скажу ремарочку до того, що ти сказав, про те, що це важко дивитися. І мені здається, у вас, Андерсону, все рівно важко тобі дивитися мені, чекаючи, комусь іншому чи ні. Він робиться для себе абсолютно. Я думаю, він сидить десь у себе вдома в своєму цьому рожевому костюмі з таким от метеликом, бере значить, гуску, вириває з неї перо, макає в чернила, починає писати сценарій на такому красивому аркоші пергаменту, Після того переносить його на дрокарській машинці. Після того випускає. І він робить це в кайф для себе. Йому абсолютно рів все рівно чи комфортно буде глядачеві на цій картині. Тобто вона провалюється, він такий, ну, і що? Ну, Яка так. різниця? Я далі це зроблю, тому що мені так подобається, тому що я можу, в мене може грати хоч Білл Мюррей, хоч Том Хенкс, хоч Марго угу.
2: Ну так, це про те, що я говорив на початку подкасту. Він все ж таки автор.
0: Тут жодних
2: сумнівів немає. Так що з Оптимус Подобається?
1: — Не знаю. Не колись.
2: Мені подобається Оптимус Генхи, у них персонажі часто проговорюють те, чого вони хочуть. Типу, а, давайте вкрадемо собаку, тому що ти мені, пови... ти мені винен 300 гривень, і ти мені також винен 300 гривень, давайте продамо собаку, щоб ти мені віддав 300 гривень, щоб я тобі віддав 300 гривень. У них є відео, наприклад, про футбол, де треба пояснити, що персонаж раніше був зіркою футболу, а тепер вже не зірка футболу. І цей скетч починається зі слов «Да, раніше зв'язка футболу я била, зараз — ні». От мені здається, Вес Андерсон на такому ж рівні пояснює нам перед історією персонажів.
0: Ну, — Напевно, так. Да. — Ну,
2: хоча «Оптиманс Гент» я ціную більше, обожнюю. Ні, це не прикол, обожнюю, правда.
1: Може, просто у Андресена, він, ну, стільки часу витрачає на те, щоб створити цей весь цей світ, все продумати і просто йому не вистачає сил, щоб там щось додумати і там, ну, просто сказати словами, це простіше і Я
0: думаю, да, навряд чи йому не вистачає сил, і, повертаючись до гузки, яку він щойно нашпибав у моєму попередньому спіччи. Тобто, мені здається, що він придумає все до деталей, і, і все, що він хоче робити, він робить. І він знає, що це один з небагатьох режисерів. Тартен згадав Тарантіно, дійсно. Там і, ну, можливо, там, там Скорсезе, і там ще штук-п'ять режисерів, які можуть робити все, що хочуть. Ну, абсолютно. Скорсезе приходить і каже: Я хочу зняти кіно про індіанців за 200 мільйонів доларів. Так, да, вам, будь ласка, вам сотнями чи двохсотками, чи як вам дати? Тарантіно так само, він каже, я буду знімати. І, і Вас Андерсон так проходить. Я хочу знімати історію про яйце, яке втекло кудись, і його там схопили хтось. Скільки вам грошей на це дати? Ну, це єдине я думаю, питання, яке виникає у людей. Це бренд певного роду. Я, я не скажу, що мені він дуже подобається. Ну, я Артем намагається сказати, що мені дуже подобається Вас Андерсен. Я не казав, що мені дуже подобається Вас Андерсон. Але цінувати його за цей унікальний стиль, мені здається, варто. Мені дуже некомфортно теж дивитися останні його роботи, я вже не раз наказав казав про це, що вони більше про форму, що там форми значно більше, ніж сенсу. І в Віснику, і в Сіті, і в тому ж Грант Будапешті. Ну, тобто там Форма виходить на перше місце. Не може бути форми на перше місце. Ну, теоретично може, напевно, але е, ну, я кіно, наприклад, заради сенсів дивлюсь. Я не заради гарної картинки чи заради там, кадру, де отут жовта книжка і тут жовта книжка. і Вони якби, синхронізуються. І от за це мені останні роботи Андерсона не подобаються. Asteroid City більш-менш. Мені подобаються короткометражки так, як він зробив, але сказати, що я хочу це передивитися навряд чи. А от якраз більш ранні роботи, де він шукає свій стиль і нащупає його, і не використовує його насильницько, а використовує його потрошечки. От там от мені він дуже подобається. Тобто, умовно, коли він став дуже відомий і дуже популярний якраз за Гранд Будапешт, за свої там неймовірну кількість номінацій на Оскари, на Глобуси і, і так далі, можливо, це в мені якийсь сноб говорить, але коли, коли він став для всіх, мені такий, ну, ну, добре. Забирайте. Забирайте його собі. Якщо він для всіх, якщо він вам подобається просто за те, що там геометрично все
1: красиве, <кій> <Но кій> мені навпаки, мені ну, для мене, ну, напевно, так, на першому місці це ось візуальна складове кіно, і тому і подобається Вас Андерсон. Ну і плюс, знову ж таки, не знаю, ось ці кольори, що він обирає, і це все так гармонійно і просто ось на душі якось ти дивишся і якось легко стається і незважаючи на те, що там дуже багато всього відбувається, все одно ти не знаю, якось відпочиваєш, коли ти дивишся його фільми. Ось таке якесь почуття виникає.
0: Ну, Артем не відпочиває. Він тяжко працює над тим, щоб їх повністю всі услідкувати ну, за да. всіма і,
2: подіями. І, і тому, напевно, мені сподобався Астероїд Сіті, тому що там логічно. Якби після фільмів Веса Андерсона відчувається певне спустошення. І тут це спустошення, воно, воно виходить із сюжету, з приреченості світу. Е, і оце радіоактивне відчуття, що десь там вибухнула бомба або десь там прилетіли прибульці, це це літо жахливе і фільм закінчується і зрозуміло, що він нам хотів сказати, і це відчуття такої втоми, якоїсь безнадії, ось тут воно логічно римується. Давайте все ж таки перейдемо до сенсів. Які сенси ви бачите у Королівці Повного Місяця, тому що тут, я вважаю, вони точно є і вони яскраві.
0: Ну, сенс, знову ж таки, якщо ми беремо кожну конкретно взяту історію, для мене це історія про підліткове кохання, про чистоту цього кохання, про те, що дорослий світ тебе не розуміє. Мені 33 роки, мене дорослий світ досі не розуміє. Я, я досі думаю, ким я хочу стати, коли я виросту. Я не знаю, наскільки я маю ще вирости, щоб перестати думати. І, ну, тобто, навіть вже працюючи, щось там роблячи, щось створюючи, ти все одно думаєш, а от як би. І для мене ця абсолютно ніжна, красива історія про двох дітей. Ми з Настю говорили вчора про реальне кохання в контексті кінокомпозитора, про якого Вау. ми говорили. Воможні. Про Крейга Армстронга і про реальне кохання, про фільм, який якого річчя святкує. І там є, якщо пам'ятаєте, теж така лірична історія про хлопчика, який закохується дівчинкою і вчиться так. грати на барабанах, щоб вона закохалася. Да. І для мене це найщиріша, найкрасивіша історія. Ну, я, я, в принципі, от такий падкий на оцей жанр дитячого. Блін, mm-hmm. зараз треба обережно сказати не mm-hmm. <laughs> дитячого кохання. Я падки на жанр дитячого кохання, можна трактувати по-різному, на, на, на історію, ну, по-перше, дорослішання, а по-друге, на, оце, на історію перших почуттів, коли ти не знаєш, як себе поводити, тому що вони дуже специфічні діти, да? вони обидва дуже специфічні діти, і це нам Андерсон знову ж таки проговорює, показуючи uh-huh. книжку, що як е, е, виховати, як там було, нестандартно дитину чи якусь, не пам'ятаю.
2: Також не пам'ятаю. От
0: і для мене це в першу чергу оця історія. Друга це е, родина. Ну, тобто, важливість родини, важливість розуміння того, що тебе там почують і зрозуміють. Тому що героїня Френсіс Макдорманд і ф- гер- герой е, Біла Мюрія, вони не, не, так, не дуже розуміють. Да, Генія Біла Мюрія. вони не дуже розуміють свою дитину, при тому, що вона їх, і при тому, що ну, вони мають нібито Підтримувати її, але ця вся підтримка, вона ну, якась така неправильна, не, нелогічна, не, недієва. Ну, <підріпсування> вона взагалі, тобто, вони щось намагаються робити, але при тому це, це все виглядає, типу, от, як Білмюри, який пішов на вулиці з голим пузом, як я піду щось там зрубаю, якесь дерево. <підріпсування> Оце от, от цей сенс. Потім сенс бути окремим в, в суспільстві. Я теж, можливо, це колись відчував. Мені дуже резонує, що коли ти трошечки не такий, як всі, ну, тут герой дуже не такий, як всі, да? він mm-hmm. не знаходить собі взагалі жодну людину, яка б з ним хотіла взаємодіяти, крім е, Сьюзен, Сьюзі. С'юз, с'юз. Але це теж, я думаю, кожному підлітку, кожній дитині знайома ситуація, коли ти знаходишся в якомусь новому колективі, коли тобі важко, коли ти маєш налагоджувати якісь стосунки, коли там є якісь касти окремі. От, тобто ну, для мене весь цей фільм — це ці різні рівні дорослішання, різні рівні дитячого якогось відчуття, яке, я повторюсь, я, я дуже люблю. За, за його чистоту. Ну, це, це примітивні якісь слова, да, це дійсно, тут нічого глибокого я зараз не сказав, але е, ну, з кожним роком людина стає черствішою, Людину, е, вона стикається з обставинами, вона стикається з іншими людьми, які мають не такі ж погляди, як вона, і так далі, і так далі, і так далі. І ця черствішість, вона робить тобі якусь броню. В дитинстві цієї броні немає. І тому люди, мені здається, діти, вони в сто разів чесніші, ніж будь-хто з дорослих. Ось такий інтелектуальний спіч. Катя.
1: — Але ну, там і діти також були якісь... Чорстві десь, де вона там що вона зробила. А коли вони напали на них, коли побачили їх у лісі, що вона йому що там, ногу, чи що бедро кудись там.
0: В, в бік, так, да, вона йому ткнула ножицями. Ну, ну так ось... чорстві, вони і тому чорстві, це теж, я думаю, велика кількість. Я не знаю, вас ображали в школі коли-небудь? Не тебе зараз, Артем, конкретно, коли ти вчитель, а раніше на увазі.
2: Не дуже от У ну, е- е- n- да,
0: ну, мене були коли ситуації такі різного роду. І е- в мене була ситуація, коли через 10 років е- та людина переді мною вибачалася на, на зустрічі у пусків, тому що в неї теж щось, щось там пройшло в голову. Ну не те, що там прям це образа-образа, але ну, щось було таке неприємне. Я був дуже повненький в школі і дуже часто з цим як би, стикався з цим. Блін,
2: вчителі ображали. От насправді. Досі я чекаю, коли вони вибачаться переді мною. Вони мене ще й недооцінили.
0: А, е- якщо хтось дивиться, будь ласка, з вчителів е- Артема, е- напишіть нам в коментарях свої вибачення, ми йому передамо. Цікаво, обличко. що
2: ти перед ефіром сказав, що це виглядає так, ніби ми з Катєю прийшли до психолога. А тепер я вибиваю да, свій да, 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 да.
0: ну, так. ну, я-, я
2: також, вчителі. Не люблю
0: вас. Ну, суть в тому, що навіть те, що роблять ті діти, вони черстві, ти правду кажеш, але вони черстві знову через брак досвіду. Тобто, просто по-різному якось це з'являється у людей. От знову Артем задав на початку перед ефіром питання тобі, що я в нього питав, чи знаю він, хто такий Макс Кідрук. Я прочитав книжку «Не озирайся і мовчи», <світ> там про хлопчика, якого побили, і він просто не розуміє, чому. Ну, типу, він задає своєму дідові питання, за що вони це зробили, я їм нічого поганого не робив. Ну, я, я просто жив, я просто там робив щось, я просто зробив домашнє завдання, яке треба було зробити, а його за це побили. І, ну, є такі діти, які це не розуміють, тому що вони одні живуть в одному соціумі, інші живуть в іншому соціумі. А є 6 годин чи 8 годин на день, коли їх запхали разом, сказали: "Ви 30 людей сидите тут. Ви абсолютно різні, але ви маєте один з одним взаємодіяти". Це навіть не як в інституті, де у вас хоча, хоча б якийсь напрямок є спільного розвитку. Як ми тут опинилися? як ми опинилися в цьому моменті? Так, Повернемось що... до Веса Андерса. Їй
1: треба через 10 років підійти і вибачити щось. Типу, сорі. Або йому. Ножиць. Або йому. Ну, не знаю. А, ну, для мене це, по-перше, як а, розуміння між батьками і дітьми більше. Бо, не знаю, якщо, ну, я підлітком, напевно, ось дивилась і, напевно, в мене були якісь такі почуття на плані, ось ти розумієш просто персонажів, коли ти підліток, ти ну, 100% можеш зрозуміти, що ситуації, коли там батьки тобі там щось ну, не, так, не таке кажуть, щось там дозволяють, щось там, не знаю, різні ситуації бувають. Ось, І саме через це, ось у мене це на першому місці, бо це дуже Відкликається у кожного, мені здається. Ну, кожен був дитиною, тому так.
0: Так, як на круто, кожен був. А в тебе які сенси ти там бачиш?
2: Я думаю, це фільм про аутсайдерів, які не можуть знайти розуміння. І в тому числі це не тільки діти, але і батьки, які ці парою Макдорман, Макдорманд білимюре, білмюре ізображені. Там... Мені здається, пари Біла і Макдорман і Сьюзі і Сема, вони в певному сенсі римуються, і у дітей щиріше, правильніше розуміння, кохання, життя. І ці фрази, які промовляють дорослі про свої стосунки, про своє взаємне життя. Френс Макдорман, коли ми доньку свою, вона каже, що так, мені також колись хотілося, щоб цього нічого не було, втекти, забутися, просто розчинитися, не бути тут. І ми розуміємо, що вона каже не тільки про кохання, не тільки про взаємне з чоловіком, а взагалі про це життя про те, наскільки важко існувати. І коли Біл Мюррей лежить і жаліє себе, каже, що без нього було б краще, ми розуміємо, що він каже не про взаємине, а про те, наскільки важко взагалі жити це життя, зіштовхуватись з реальністю кожен день, кожен день прокидатися, щось робити, вставати. Ось такі сенси я бачу.
0: Хіба, мені здається, навіть всі фільми, якщо так розібратися, Андерсон, більшість, принаймні, вони є про аутсайдерів. Тобто ви згадайте yeah. Академію Рашмар, згадайте Астероїд Сіті, де група дітей, uh-huh. які нібито розумні і вони там займають якісь місця на Олімпіаді, але вони всі кажуть, що вони не можуть налагодити соціальні зв'язки якісь. Ну, мені здається, що і сам Андерсон, напевно, такою був дитиною, яка, ну, умовно, не, не, не не визнаний геній якийсь, який а, був дійсно якимось целеновитим амбітним, але при тому він там ховався десь в тіні і... Е, ну, напевно, теж отримав нагоріхи там від е, чи однокласників, чи однолітків, чи ще когось. І от тому він намагається реалізувати, показати таких персонажей, як більш е, талановитих, більш, е, навіть не талановитих, більш е, чуттєвих, більш справжніх в своїх фільмах, ніж інші. Е,
2: я думаю, що, можливо, так і є, але в будь-якому разі Андерсон дивляється у дитинство таким теплом і любов'ю, і багато хто з критиків пояснює, що фільми Андерсона так виглядають, тому що це ніби те, як світ сприймає дитина, коли дуже багато всього говорять, дитині цікаво, і все вона бачить різним барвну.
0: Можливо. У мене є питання до вас. А, є у нас фільм, який називається «Неймовірний містер Фокс», і є у нас фільм, який називається «Острів собак». Угу. Це анімаційні лялькові стрічки Уеса Андерсона. Чи не здається вам, що в такій формі, коли умовність ще підвищується за рахунок того, що це ляльки, а не люди, що він тут комфортніше себе почуває, ніж в, в
1: справжньому кіно? Ну, здається, так, бо це ж анімація, то можна робити все, що завгодно. І плюс, і, напевно, навіть ці анімації вони виглядають більш по Андресіус.
0: Андерсенівській. Торже, так. Якось так.
1: Ніж його фільми,
0: не знаю. А ти що думаєш?
2: Я думаю, що все ж таки Андерсону... Андерсон завжди працює ніби з декораціями, ніби з ляльками, незважаючи на те, що часто в в повнометражних своїх художніх фільмах, не мультфільмах, він все одно працює з героями, так ніби це ляльки якісь умовні, вони грають, так скажімо, занадто театрально часто, або навпаки, коли мова йде про складні почуття, вони можуть не виражати почуттів навпаки. І Андерсон, мені здається, що знайшов саме свій стиль в тому, щоб з людьми поводитися, як з ляльками, а ляльки не виражають емоцій. От мені здається, що Андерсон саме в акторській грі, по-перше, театральній, по-друге, беземоційній, і по-третє, акторській грі, коли там є актори, ну, яких ми знаємо, яких ми впізнаємо і яких ми хочемо бачити.
0: А тоді я задам пряміше це питання ще. Мультфільми Андерсена ви б поставили в своєму переліку по градації найкращих, де б? початку, всередині, в кінці? <кій>
1: Не знаю, навіть... Ну, десь Острів собак, може, третім буде.
0: Я буде. Для мене Острів собак, навпаки, якось пройшов <кій> повз, А Містера Фокса, мені він дуже подобається. Я його десь в трійку теж запхав би.
1: Мені навпаки. Я навіть плакала, коли дивилася Острів собак. І, не знаю, просто я ще була історія, що я його відкладала дуже довго, ну думаю, ну, острів собак. Ну, ладно, Андерсон, ну все ж таки, острів собак, щось дивне. Але просто не знаю, чомусь вирішила все одно його подивитися, і я прям в захваті була від самої історії. Вона була не знаю, така, ну, як це сказати? Чуттєва. Чуттєва, так. Ось.
0: Я славник синонімів ваш на сьогодні. Артем.
2: Я люблю собак.
0: А остр... острови?
1: Острови.
2: Ну, менше, ніж собак, напевно. І в фільмах Андерсона собаки помирають. Насправді, і в королівстві повного місяця, і в... Де там ще? В сім... сімейці Денненбаунів. Да. Я людина кіно, не людина анімації. У мене найулюбленіше, ну, якщо так можна висловитися, роботи Андерсона – це... Королівство повного місяця, академія Рашмор. І ну, можливо, на не знаю, на третє чи там умовно поміж дві роботи: це поїзд на Дар Джилінг. Астроїд Сіті, оце те, що мені подобається. До е, анімації його я ставлюся досить непогано. А, але от деякі фільми, от як Французький вісник, як Готель Гран Будапешт, ну правда, важко дивитися через насиченість. Так, такий топ умовний.
1: Угу. Ну, і до речі, Астроїд Сіті. Хоча я люблю форму і візуал, але. Не знаю, було занадто. Ось це прям, що, ну, як ми казали, що театр, ну, п'єса, кіно, п'єса, ось це не дуже зрозуміло.
0: Ну, так я ще кажу, що це, в, по суті, це те, до чого він прагне. Мені здається, з кожним, кожним новим своїм фільмом він стає важчим. Ну, і тому... Якщо описати стиль Андерсена, мені здається, що він викристалізувався в Бриган Будапешті, тому що він взяв ту приємну наївність, яка була в ранніх фільмах, взяв оцю формулу і далі він вже пошагав по формулі і підставляючи туди якісь історії. Ну, не чіпляють мене. Астероїд Сіті більш-менш сподобався, але ну, я б його в топи точно свої б не поставив. Що далі він зробить? Короткометражки на Netflix це теж для нього виклик великий, тому що Андерсон при всьому його оці, е, пошані до кіно як кіно, як вищої форми, він погодився на стрімінг. Тобто він казав, я ніколи не буду для стрімінга нічого знімати. Але по суті це нібито короткометражки. Тобто і зняв, але і ні. Е, ну, як вони всі так люблять казати, що це, це не зовсім те кіно, не зовсім той і справжнього. Тому тут для мене навіть більше... Е, Даля, ніж Андерсона є в цьому конкретному, в цих конкретних творах. Ну, особливо, якщо ну, Артем ще подивиться, я думаю, ті три короткометражки інших менші, які угу. про щось про, про мишу чи крису. Крисолова... Райфа Файса, Артем, до речі, теж дуже любить Райфа Файн, я пам'ятаю угу. з попереднього випуску. Про Крисолова, так.
1: Крисолова, потім про Лебідя і про яд. І ну, про, про, труту, та, про, про труту, та, так. Да.
0: Дуже дивні, ну і актори там грають ті самі, що і в, в Шугарі, і Кембербедж, і Бен Кінгслі, і хтось там ще з'являється.
1: Депутат, що в третьому,
2: Як його звуть? Є ще такий чоловік, який грав Хітмена, Хітмана, який грав у фільмі «Колискова для Пі».
0: <звук> я зрозумів <звук> в, в, візуально, але я не пам'ятаю його призов.
2: Колись він з Керой Найтлі зустрічався. Мені цікаво, що, е, чому Венедикт Камбербеч з'явився так пізно в фільмах Веса Андерсену. Він вже ідеально пасує, як на мене.
1: Ну, зайнята людина.
0: <charged> <с abge perché> <jakieś> Знаєш, контракти з Марвел так просто не проходять. Ти не можеш так швидко з'являтися в інших проєктах.
1: Ну і серіали, там у нього ж Патрик Мелорост, вони ті були.
2: Ага. Мені здається, він прям так. Можливо, навіть врятував цей фільм. Ну, подобається мені Бенедикт Камбербеч, от за ним було спостерігати класно.
0: Давайте тоді е, останній фільм, останні короткометражки, мені здається, вони ще дуже виділяються, повернемось до форми, за кольорами, за ці світокорекцією, яка там знаходиться. Угу. Як ви сприймаєте от таке. Е, ну, тобто, ми знову таки, в нереальних не умовах, да, ми дійсно. Погоджуємось на цю умовність, але оці настільки м'які, якісь тони, ніби ти передивляєшся якийсь старий фотоальбом, вони вас а, стимулюють дивитися чи навпаки напрягають?
1: Ні, мені мені прям дуже сподобались ось ці короткометражні фільми. Не знаю, я навіть останні про отруту передивилася два рази. Ну, не знаю, прям. Прям дуже воно. Ти просто сидиш, і ну, у мене було, що я просто ось сиділа, не могла ну, ніяк відірватися від екрану. Просто мені дуже подобається ця форма, в якій він це подає, ось саме тут, і подалюсь, і по книжкам, по розказам. І в плані, що навпаки, розповідають про кожну свою дію, кожний персонаж, що він і як зробив то це прям ну, неймовірно, не знаю.
0: Це ж дає, що такий цікавий комічний ефект. Тобто він, в принципі, досягає, от Артем казав про його гумор, да, що він дуже специфічний. І цим він теж є, оце, в цьому є його специфіка гумору, це проговорювання, і оці персонажі, які ти не розумієш, що вони тут знаходяться, ну, це, це такі жарти, але, напевно, жарти, Дуже вузькопрофільні, uh, скажімо так, да, що не, не для всіх розраховані. Тому що я був в Asteroid, на Астероїд Сіті в кіно, і ну, відверто важко залом це сприймалося. Типу, ну, я бачив людей, які вставали і виходили. Тому що вони розумі... ну вони знову ж таки бачать перелік акторів тут: Марго Робі, Том Хенкс, там хто там ще не пам'ятаю, uh, Стів Карел і так далі. І вони приходять, а потім тут. Телефон дзвонить, хтось, камера поїхала, вони такі, що, що відбувається, як, коли тут їсти чіпси? Як, як я маю це дивитися? І люди виходили. Тому мені здається, що е, ну, ця форма вона вимагає якоїсь напевно, підготовки. Ну, те, що ти бачиш в кадрі, те, що як воно показує. Той той самий грант Будапешта, я не знаю, помічали чи ні, ці, що зміни, е, зміни орієнтації. Тобто бувають, що mm-hmm. довгі кадри, бувають і звужені кадри. Mm-hmm. І, і я оце помітив тільки при третьому перегляді, і теж в цьому є певний сенс нібито. Тому що от коли ми заглиблюємось більше, 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 воно звужується. Mm-hmm.
2: — да. Руперт Френд, його
0: згодь.
2: — Як це жарт був у Дусі Веса Андерсона чи ні?
0: — Якби зараз вийшов він сам і сказав мене звати так, і пішов би. тоді, так? Про що ми ще поговоримо?
2: Давайте про акторів поговоримо, не проти, тому що тут прям супер багато всього. Хто з, хто з ваших улюбленців часто грає у Веса Андерсена? Катя, давайте.
1: Ован Білсон тепер. Тепер. А, mm-hmm. Хто це, хто ще, не знаю. Ну, прям таких улюбленців, напевно, і немає. Ну, Де в мені сам по собі подобається, ось що він у короткометражці був, це теж прикольно.
2: Так. А у вас було таке, що ви дивилися типу, серіал «Skins» дуже, ну, типу, я
1: взагалі надіюся. не дивилися, надіюся, да? взагалі. Ну, просто
2: це досить культове явище на Тамблері 2014 року. Коротше, я тоді, коли дивився «Skins», мені дуже подобався, боже, як же, Ніколас Холт». Дуже подобався. Я думав, у нього таке величезне майбутнє, а виявилося, що з усіх акторів, от сам саме, ну я не знаю, Ніколис Холд і Дев Патель вони якби однаково відомі, мені здається, але Дев Патель він якось більш виразних персонажів грає, ніж Ніколис Холд. Ніколис Холд він часто в гримі, часто на другорядних ролях, а Дев Патель прям так просунувся.
0: Ніколаса Голта, ми сьогодні з Катю говорили, він в Гарфілді роль озвучує. <ріст> <ріст> у людини рівень піднімається. <ріст> <це, ріст> він классний. <ріст> мені подобається дуже, він не подобається мені як актор, взагалі, тому що я його прямо не можу згадати особливо ніде, крім скотипілігрима. Але, О, у, так, Джейсон Шварцман. Е, Андерсона, так, да, Джейсон Шварцман, який, я не знаю, мені здається, це якесь його альтерего, який він майже протягає. Протягом, протягає протягом всіх своїх фільмів. Е, і навіть в малюсіньких таких ролях, як в тому ж Будапешті, наприклад, чи, чи в інших, він дуже виразно виглядає. А в інших, от, я не можу згадати Шварцмана, ну от, крім Пелігрима, я не можу згадати прям такої видатної його акторської роботи.
2: Uh-huh. — А цей фільм, який зняв uh, Роман Копола, щось там неймовірні пригоди, Чарлі Суона Третього, він Я так дивлюсь, називається. Ні, там, там і Шварцман, і Мері Елізабет Вінсет і Чарлі Шин. І от Роман Копола, він же часто працює з Весом Андерсоном. Угу. І взагалі, ну, сімейство Копола, насправді, вони якось разом тримаються. І Шварцман, він же також Копола, насправді. Так. Мені подобається Фрінс Макдорман, ми ага. про це говорили. А вона ми, в одному тільки? Та ні як в одному. Ще ж а, у французькому ввіснику вона грала. І все, більше ніде, так? Да?
0: — А ну, в астероїдах її не було? — Ти просто ну, важко, ну, чи да. 5-10 до сьогодні приїжджуєшся. Що...
2: <рес> — Тому то і справа. Ну, от я, я навіть і не замислювався, що якщо дві ролі, то ніби, ніби не так багато. Так. І я хотів поговорити про те, що... Е, вони, е, от е, Френсіс Макдорман і Білл Мюррей. Е, так, вони різні абсолютно. У них різний вайб, але не знаю, щось є в них таке спільне, що вони дуже органічно у двох виглядають, і є ж е- серіал хороший, е- Лізи Холоденко, е- цей, Олівія Кітерич, угу. де вони у двох грали. Є е- у вас таке відчуття, що між ними є якийсь от такий ментальний зв'язок хороший, ну або Старість. спільність вайбу?
0: Напевно, є, але мені здається, що у Макдорманд вона більш така драматична, ніж е, Мюррей. Мюррей все одно, він оцей. я відчуваю в кожному кадрі, коли я його бачу, я відчуваю якийсь сарказм у цей. Угу. А Макдорманд, вона, ну, вона теж прекрасна грає сарказм. Ми з тобою минулого разу так, того, так. говорили білборди. От. Але, е, ну, — Якийсь вайб є, але, безумовно, це, напевно, через те, що це два, дві величини. І тому ну, uh-huh. мені важко сказати, що, ну, а як між ними може не бути вайб?
2: — Просто я специфічно, суб'єктивно вважаю, що Білміра й далеко не така величина. Не знаю, ти як думаєш? — Ти
1: не знаю. Ти чому не така на чому ти думаєш?
2: Тому що Френсі Макдорман видатна акторка з деякими ролями, які ти подивишся і відчуєш, що це прям сила, що вона володіє всім, володіє світом. Біл Мюррей, він однаковий майже в усіх фільмах, і його цей вайб, він якийсь лінивий. Знаєте, можливо, він і міг би, але тим не менш він особливо і не грає, мені здається. І якби Френсі Макдорман, я думаю, що це акторка, Ну, можливо, вище, за, а, а ніж Мерил Стріп, от я думаю, щось таке. Не, ну,
1: Мерил Стріп, то ти... <laughs> Не знаю. Мерил Стріп – це канон, прямо канон-канон. Ну,
2: <laughs> ну, так а Френсис Макдорманд
0: чого? Ну,
1: не знаю, ні, так не здається.
0: А я про Біле Мюре знову захищу його, стосовно того, що... Мені здається, що він такий різний, якщо згадати Біла Мюррей 80-х, 90-х років, дуже комедійно. І згадати його після зламу, яким, е, який з ним зробила Софія Копала в труднощах перекладу. І коли Біл Мюррей став умовним таким артхаусним актором, да, і почав з'являтися там у Джармуша, і у Андерсена, і так далі. Е, мені здається, що він абсолютно різний в цих, е, в цих ролях, там, в мисливцях на привидах. І, е, про бобра, ой, про бобра, не про бобра, а про Виль байбака. байбака да. от, і в, в тих же «Зламаних квітах», коли він, ну, це реально така людина, яка побачила життя, життя вона прожила, життя було у нього недобре, і він щось намагається, типу, якось з нього вибратися, а у нього не виходить. І от от, ці от ролі, Такого старі, людина, яка старіша, і все одно все не може докупи зібрати за своє життя. От мені здається, вони дуже класно в нього виходять.
2: Так, да, він точно актор так, далеко не одній ролі, але... Це зміна відбулася. Мені здається, в ньому як в людині, ну, можливо, тільки як в акторі, що колись він був таким, зараз він такий. Просто за останні 20 років у нього багато видатних, хороших ролей, але вони між собою схожі. Френсіс Макдорман грає по-різному.
0: — Можливо. Ну, тут, можливо, це повертаючись до першої моєї відповіді, що вона більш драматична акторка, вона так, акторка, так. яка починала з театру, вона акторка, яка живе з режисером, може, Знаєш, може, це якось впливає.
2: Ну, знаєте, комедійний талант у неї також виразний дуже.
0: Так, Але, до речі, вона не так часто його користується ним, крім як в фільмах Коіні.
2: Знаєте, взагалі фільми з нею не так прямо часто виходять. І... Я не знаю, реально невже вона тільки два рази грала у фільмах Веса Андерсона. Якщо так, то окей. Я просто завжди думав: а якби не було Веса Андерсона, можливо, вона б грала щось прям серйозніше, щось прям супер потужне. Ну тому що так там вона виглядає органічно, але хочеться, щоб прям от щось побачити таке. Прям сильне, дуже сильне.
0: Ну, вона ж там не закована, вона не. грає в інших фільмах, і є в неї Оскари, і є в неї дуже різні ролі, і ті ж Качівники, і ті ж, той ж Андерсон, ти ж не можеш в одну площину це поставити. Це абсолютно різні картини, абсолютно різна акторська гра, і абсолютно різний рівень. Тому мені здається, що я не знаю, ну, я не ставлю якоїсь градації, вище вона там за когось чи нижче, але то, що це величина номер один, 100%. З цим не посперечаєшся.
2: Хто для тебе акторська величина прямо в акторському плані? Що можна на п'єдестал ставити?
1: З усіх, взагалі, акторів?
2: Так, да, усіх. Зараз не обмежуємося.
1: Не знаю. У мене, напевно, немає такого. Ну, «Дев Петель» мені дуже подобається. І У-у-у. «Адам Драйвер», і... Не знаю.
2: У мене є так... Я не перебив тебе. Ні? Ні. У мене є таке, що для того, щоб оцінити, наскільки взагалі актор потужний, я дивлюсь фільм, де він грає разом з Філіпом Сеймером Хофманом або вона. І дивлюсь, як воно взагалі працює. І, наприклад, фільм Війна Чарлі Вілсона він мені просто відкрив очі на те, що Том Хенкс актор слабший, аніж я думав. Просто він дуже сильно губиться на фоні Гофмана. Ну, я думаю, що любов до нього пов'язана саме з таким затишком, з цим відчуттям якихось класних фільмів 90-х, Форест Гамп, там, все таке. Але тим не менш, як акторська величина, ну, є, є більш видатні актори, я
0: думаю, так. Ну, це суб'єктивна річ, ну, звичайно, можна і так сказати, але у мене немає, наприклад, градації по Філіпу Сеймору Гофману, і тому в мене е, Том Хенс ні, ніде не загубився. Чому
2: я взагалі згадав про це, ми коли говорили про фільм а, «Драйв»? Ти в мене запитав, чи вважаю я Райана Гослінга видатним актором, і тоді у мене в голові крутилося, але я чомусь не проговорив. Я, я сказав, що він видатний, але я хотів але сказати... він не грав з Гофманом ніколи. Він грав і у це? фільмі «Березневі іди» mm, а, та, та. Джорджа Клуні, і я хотів сказати, треба це передивитися, щоб подивитися, який він актор.
0: Стосовно акторів, якщо ми вже почали, я про когось хотів. А, ні, не про акторів, про режисерів. Ми, ми казали в випуску про Бамбаха, і згадаємо це, напевно, зараз. Що да, перші сценарії Бамбаха допомагав писати якраз Вес Андерсон, наскільки я пам'ятаю. Mm.
2: Mm. Ти таке пам'ятаєш?
0: Ні, навпаки. А, навпаки, Баум... Баум... тоді пам'ятаю, Баум... так? Бумбах допомагав писати, так. Да. Баумбах...
2: Водне життя. А,
0: а, Наскільки я пам'ятаю, Катя теж Бамбах їй теж подобається. З Артемом ми тоді прийшли, що до, до того, що в принципі нам він подобається обом. А вони схожі для вас, в... крім як за... ну, не по формі, звичайно, а по, по змісту?
1: Мені схожі персонажі, бо вони теж у кожного свої там якісь переживання, проблеми і. Не знаю, як це пояснити. Це якось більше на духовному рівні. Якомусь просто ось я коли дивилася, я не знала про те, що допомагав йому в бомбах, і але все одно я дивила, дивилася його фільми, і кожен персонаж я така: ну десь, ну щось десь uh-huh. я бачила вже це і ну тепер все зрозуміло.
2: Я думаю, у них однакована скрізна тема — це сім'я. Хоча у Бамбаха це більш виражено, ніж у Андерсона. Але Андерсон, він все ж таки свої сенси приховує. От він все ж таки не хоче демонструвати, що він він саме каже. Фільми виглядають такими, ніби він грається, але насправді він зачіпає дуже серйозні теми. А Бамбах нам прям показує так. Тут є комедійні елементи, але тим не менш ми зараз говоримо на дуже-дуже серйозну тему. У Андерсона треба копатися по формі, я все ж таки думаю, що ні. От я не знаю, у нас за настроєм різні погляди з вами на Андерсона, тому що мені здається, що в творах Андерсона за всім цим приховується щось трагічне. І недарма можна, от ну я відчуваю деяке спустошення, коли я передивляюся там фільми його. А у Бамбаха, так, вони дуже сумні, але це в певній мірі світла меланхолія. Я думаю, що Бамбах більш відкритий по відношенню до глядача, ніж Андерсон. Андерсон дає ті головоломки нам, дає розгадувати. У мене а.
1: по настрою навпаки взагалі. Тобто, коли Бамбаха дивлюсь, у мене потім якесь, ну, не знаю... Ну, чебто, частинками Векного найбільше немає, і щось таке. А після Андерсон, навпаки, так типу, легко, спокійно. Ну,
2: Бамбах ніби трошки підтримує, він ніби каже про те, що світ прекрасний, він ніби сумний, але є заради чого жити. Вес Андерсон особливо нічого прямо не каже. От, все, що... Тема дітей дуже об'єднує його фільми, і часто в його фільмах діти говорять набагато логічніше, і ніби... Знаєте, навіщо вже жити, якщо по Весу Андерсону найкращі часи вже пройшли. Він саме на дітей спирається завжди.
0: Ну, мені здається, оцей трагізм, не, не трагізм, а цей сум якраз через те, що він таких персонажів підбирає. Тобто ці персонажі дійсно, ну, як ми і сказали, вони аутсайдери, вони в принципі в цьому житті їм важко, і через це воно з'являється. Я для себе не знаходжу, що вони Закінчуються сумно. Ну, напевно, можна сказати, да, що вони сумні за настроєм, при тому, що є комедійні елементи. Але так само а, про Баумбаха я б не сказав, що вони навпаки, а, як ти сказав, світла меланхолія. У мене не. дуже буває часто, що це меланхолія в квадраті. Ну, той кальмар кит, я не знайшов там щастя в собі в кінці. Ну, ніякого щастя. Навпаки, Почав писати друзям, сказав, дивіться, особливо, друзям, які е, розривали стосунки, які там розводились і так далі. От подивіться, що, як воно буває. Буває гірше, ніж у вас. Навіть. Подивіться. Е,
2: ну, ми говорили про те, що у фільмах Веса Андерсона є певна умовність, і цих умовностей дуже багато, і я думаю, що не тільки мені так здалося, що ці діти у королівстві Повного Місяця, вони не могли залишитися разом в одному домі. Це така умовність. Андерсон просто подарував їм цю любов, хоча ми розуміємо, що у жодному світі такого не було б.
0: Це, це і дійсно, ну, повертаючись до нашої розмови, що це казка. Казки має бути такий кінець, має бути щасливий, позитивний кінець.
2: Ну, але в Астероїд Сіті Кінець не такий вже і щасливий, тому що з цього міста зробили якийсь штучний атракціон і, ну, не знаю, чи було це висловлювання на тему корпорації, які все поглинають, але тим не менше це відчувається, ну, те, що ми говорили, що кінець світу відчувається вже частіше і частіше в цих фільмах і Андерсона це не обійшло, як і Баумбаха.
0: Напевно, так. Є нам ще про що поговорити, тому що я так розумію, наш час вже потрошки да. підходить е, до кінця. Що
2: спільного у Веса Андерсона і Девіда Добові?
0: А, це ж. Наш обов'язковий чекпоінт на подкаст. Маємо згадати Девіда Добовий. <laughs> що спільного у Девіда Добові і Веса Андерсона? Давай, там, там які літери співпадають? Там є літера КС. <laughs> Девідом Боування
1: yes. немає. Йому було по 14 культурів. <ріст> до, до речі,
2: є певний зв'язок між Тільдою Свінтон і Девідом Боуї. Вона знімалася у нього в кліпі.
0: Uh-huh.
2: І ну, візуально вони були схожі не тільки в цьому кліпі. Все ж таки, Тільда Свінтон навіть в цьому фільмі вона виглядала як Девід Боуі з фільму Людина, що впала на землю. Це мені здається, тут деяке цитування було.
0: Тільдус Свінтон ми не згадали. Це а, теж одна з, його, е, одна з його пластилінових іграшок, які він трансформує ага. в кожному своєму фільмі.
2: Що, в принципі, його об'єднує з Джармошем. Ага. Е, от у них з Джармошем перетинаються актори, і Білл Мюррей, і Тільдус Свінтон, і хтось ще. Ну, явно, не тільки. А, діти з, ну, з Юзі і Сем, вони ж подорослішали і поїхали у місто Паттерсон. Вони ага. є в фільмі Паттерсон, ви знали?
0: Да, — Ти читаю.
1: серйозно?
2: Да, — Так, серйозно. — А Всі ти сьогодні? дивилась Патерсона? — Так, звісно. Да, — Так, він їх підвозив.
0: — Тебе так здивувало, типу вони подорослішують? <свісно> Діти дорослішують?
1: — Він у Блін, треба ж передивитися Патерсона. <свісно>
2: — Так, у фільмі «Водне життя» за Стівом Зісу грають аж дві пісні Девіда Боуи. Це і «Space Audity», і «Life on Mars». А, так, наступне питання: що об'єднує фільм Королівство повного місяця і, і, і нову французьку хвилю.
0: <риклад> ми продовжуємо по-нашому чек листуйте
2: Ну що, є варіанти? Ну Тут очевидний варіант
0: насправді. Ну там форма ти хочеш сказати?
2: Ні, я хотів сказати пісню Франсуаза Арді. <риклад>
0: <риклад> це ж це був очевидний варіант, як, ви, як, як ми з тобою не ну, сказали. Франсуаза
2: Арді це ж класика жанру її.
0: Мені подобається, що ти все рівно. Е, про що б ми не говорили? Ти запхнеш туди Боуї, запхнеш туди Гофмана, запхнеш туди нову французьку хвилю. Неважливо. Ми можемо завтра, про скажене весілля обговорювати, але що об'єднує Боуї і Патапа, який написав саундтреки до цих писань. У них обох є руки. Так
2: дивіться, хіба у королівстві повного місяця ця пісня ну, Франсуаза Ардії, ця платівка улюблена. Платівка С'юзі. Хіба це не найкрутіша сцена, де вони танцюють?
0: Не знаю. Я б Те, не сказав, що це найкрутіша що? сцена. Що? Ну, ну,
2: тоді у мене є другий варіант. Коли С'юзі дивляться в бінокль, це
0: найкрутіша сцена? На початку, коли вони один на одного дивляться? В полі?
2: Ні-ні-ні. Е, коли вона е, е, бі, біля башні стоїть і симетрично, вона, mm-hmm. бінокль, mm-hmm. башня.
0: Оце. Ти я не знаю, то це ти вибираєш найулюбленіші цифри. У мене нема колись... найулюбленішої сцени. Мені да. подобається в цілому якось за атмосферу. Я, я не скажу, що я виділяю його по окремим сценам, то й ну я ж не проявляюся з фільму — Я колись
2: ледве наукову статтю не написав по цьому кадру. Ну це правда. І в мене цей матеріал він навіть написаний, просто його до дисертації збирався прикріпити.
0: Давай на Патреон. Хочете почитати на Патреоні дослідження сцени з Карлівства Повно? місяця. Підписуйтесь. За скільки? 5 євро чи 10 продамо?
2: Та ні, я не продаю.
0: Вирізаємо. Давайте тоді традиційне наше питання, яким ми маємо закінчувати. В якому настрої треба дивитися фільми Веса А що, сцену не назвати найкраще? Ні, я не назву. Я сказав, що в мене немає.
1: Мені сподобалось, напевно, в кінці, коли вони впали і за рукою так трималися. Тобто ось ці чорні, як... Так, да, макабричні, на
2: що... такі, як у а, німецькому неореалізмі. Mm-hmm. Так, в якому, настрої підходити? в якому настрої варто підходити до творчості Веса Андерсона і з якого фільму починати?
0: Давай, гостя, починай першу відповідати.
1: Ну, як я і казала, весь цей час для мене це задушок, спокій якийсь, тепло. І ось, якщо у вас на душі ось все так легко, тепло, то потрібно дивитися його фільми. Я би починала з потягу на Дарджелін, тому що він веселий, він не знаю, і показує Андерсона, і що ще потрібно.
0: Мені подобається тепло. Ти кажеш, ти стільки разів сказала слово тепло, я все думаю, коли в мене опалення включать. Як я міг вчора подивитися фільм Веса Андерсона, коли в мене ніси руки мерзли просто.
2: А як ви думаєте, взагалі цей фільм він більше літній чи осінній? Тому що ніби цей табір, він асоціюється з літом, але там такі пейзажі були дуже-дуже осінні.
0: Ти вставиш мене в тупік просто. Ну,
2: я не знаю, він якийсь тобто, е... жовтневий, можливо. Можливо, кінець, кінець вересня – ну, моя відповідь.
0: Добре. Ну, мені все ж таки здається, що він більш літній, принаймні, тому що я його асоціюю з цими водоймами, які там є, дійсно, з табором. Напевно, я б назвав його більш літнім, але я вперше зараз задумався над цим питанням. Mm-hmm. Щодо мого вибору, я б назвав би Королівство повного місяця, я б сказав би вам його подивитися, можливо, навіть на ньому і зупинитися, якщо вам не зайде. А в якому настрої я це сьогодні кілька разів проговорював, що ви маєте бути готові побачити умовність. Тобто, якщо ви любите умовну таку дитячу творчість, знаєте, якусь постановку в школі, яку грають спеціально хороші актори грають спеціально погано, Ну, не погано, а беземоційно, да, то вам має це зайти. Якщо ви все ж таки любите кіно, яке більш натуралістичне, яке більш показує життя, ну, це 100% не ваш автор, тому, тому що там ніякого життя, крім дійсно якоїсь синтетики, ви не побачите. Тобто ці... Ну, сьогодні звучала думка в когось, що коли він грає ляльками в мультиках, це приблизно для нього те саме, що грати акторами. Да? І mm-hmm. для нього ці актори такі самі ляльки, яких він абсолютно відрізає у них якісь емоції, абсолютно поміщає їх в якийсь вакуум, який, який навіть нам іноді систематично і показується, що от тут занесли декорації, тут от винесли те, тут ой, тут зробили ще щось і так далі. І тому дійсно на, е- готуючись до його перегляду, якщо ви ніколи не мали такого досвіду, і вам не подобається ця штучність, то вам вона і не сподобається, який би у вас настрій не був.
2: Угу. — А вам подобається акторка Олівія Вільямс? Знаєте такого?
0: — Так, знаю. Ну, Непогана акторка, так.
2: Да. Вона така приємна, і мені б хотілося більше з нею дивитися, але насправді вона так просто з'являється десь ненадовго там у вихованні почуттів у фільмі Батько з Олівії Колман та. Uh-huh. А, — Ентоні Гоптінсом. — Ентоні Гоптінсом, так, і Джесі Баклі. І, ну, мені подобається, що Вес Андерсон їй подарував таку одну з найбільших ролей взагалі в житті у «Академії Рашмор». Ще я її у одній з головних ролей бачив тільки у фільмі «Серце моє» там з Геленою Боном Картер, здається, по Генрі Джеймсу, якщо не плутаю. І так, я скажу «Академія Рашмор, тому що цей фільм, я зазвичай кажу, якісь шедеври довгі для того, щоб прям пірнути у творчості якогось режисера і зрозуміти. А Вес Андерсон, як мені здається, треба отак просто е, однією ногою спробувати, як вам взагалі, В, підходить чи не підходить. спробувати, подобається чи ні. Цей горанній фільм, він хороший, він правда хороший. Е, у ньому є стиль Веса Андерсона, він прослідковується, там є цей прекрасний актор Джейсон Шварцман, також для нього не тупово головні ролі грати, його там багато, він класний. Це такий академічний фільм, як бувають академічні романи, з атмосферою навчання, з пошуку себе, рефлексії. Також там є Білл Мюррей, у будь-якому разі як, для, як на мене, видатний актор, а для когось навіть один з найвидатніших. Тому, ну, мені здається, що важко уявити людину, якій який цей фільм прям, ну, дуже не сподобається. Мені здається, що у найгіршому випадку це буде щось нейтральне, тому що фільм приємний, розумний і не перевантажує глядача ані візуалом, ані кольорами.
0: На цьому будемо сьогодні пробувати закінчувати. А що напишемо?
2: Що написати що в коментарях?
0: Нашим? Написати. Так. Які ваші улюблені літери і римські цифри? Будь ласка, напишіть нам в коментарях, чи є у вас такі. напишіть, яка нога собаки вам подобається найбільше: передня права, передня ліва, задня ліва чи задня права. А, що, що ми ще можемо задати?
2: Чи сиділи ви на тамблері у 13-15 роках, і як вам взагалі? Ніколас uh, Голд класний. Ніколас Голд лайк
0: чи дизлайк? Uh, you один лайк like від Ніколаса Голда такий, так. Якраз за звички Гарфілда повернув. Дякую, що сьогодні були з нами. Нагадаємо, що наша мала зала це лише частинка нашої екосистеми з подкастів Стоп знято. Там є у нас і татова касета, подкаст, і Джей Джона Джеймсона, власне, Катя, з якого сьогодні до нас прийшла, ну як прийшла, пересіла з одного крісла на інше, тому що ми його записували до того. Це і подкаст, книга Краща про екранізацію книжок і подкаст Чути кіно про саундтреки. І подкаст Стоп зняток, де ми говоримо на якісь загальні кінотеми. Тобто у нас багато всього. Під, доєднуйте до, до нас, ставте нам вподобання, пишіть нам коментарі, пишіть нам якісь приємні чи неприємні слова. Ну, бажано приємні, тому що я все одно буду підтверджувати, що не підтверджувати. Якщо буде неприємне, не підтверджуйте просто то і все. От не забувайте, що коментарі мають бути не просто три сердечка і смайлик, а хоча б слів п'ять. Тому що це допоможе нам піднімати наші випуски вище. Не забудьте, що у нас є Patreon. Якщо прям, вам прям подобається те, що ми робимо, то доєднуйтесь до нас на Патреоні і отримайте за якусь мінімальну суму, класні бонуси від нашої студії. Ми зараз з Артемом поговоримо. Може він таки наукову роботу там опублікує, і за 10 євро на місяць ви зможете це прочитати. На сьогодні все. Дякую, що були з нами, дякую, що розділили з нами цей сеанс. Напишіть нам, що ви там думаєте про Веса Андерсона. Не забувайте, що треба дивитися хороше кіно, але головне зараз, що треба бути корисними для своєї країни, тому що тільки тому, що є Збройні Сили України, які нас захищають, які допомагають, які стримують ворога і дають нам можливість говорити про кіно, дивитися кіно, слухати вам подкасти. Тільки через це все це можливо. Тому, будь ласка, всю свою силу підтримку давайте ним, їм і давайте тим, хто їх підтримує. маю на увазі волонтерів, не поминайте збори. Подивіться, у нас там докріплене буде десь повідомлення про збори від збірловів, від колишнього нашого автора Даніла Тюрікова. І це дуже-дуже важливо. Сьогодні е, закінчуємо наш сеанс, вимикається світло, прибиральниця вже виганяє нас і ми будемо з вами прощатися до зустрічі в малій залі через кілька тижнів. До побачення!